0: مرحبا أنا فراس عالم وهذا بودكاست الرف الأبيض كل عام وأنت بخير يا صديقي كل عام وبركات رمضان تحوطك بنسائمها وتغمرك نفحاتها فتخفف عنك حرارة الجو وتطفئ ببرد الرحمة لهب المعصية أتذكر عندما كنت طفلا أحاول الصيام وربما كنت مثلي أن رمضان كان يحل في فصل الصيف في أجواء مشابهة لهذه الأجواء كانت اشد الاوقات صعوبه هي الساعه الاخيره قبل الافطار والتي يكون الانهاك قد بلغ فيها قمته والعطش قد جفف ما بقي من الريق ويزيد الامر صعوبه دوارق الماء المبرد والعصير المثلج واطباق الطعام الشهي وهي ترص على المائدة انتظارا لرفع الأذان، الأذان الذي يبدو أنه تأخر دهرا كاملا، لكن ما كان يمحو تلك المعاناة ويقلبها لذة لا تضاهى هو ذلك الشعور بالانتصار على النفس، والذي يخالطه الفخر بكلمات التشجيع التي اتلقاها من افراد الاسره كانت اجواء الافطار حميميه ودافئه تكللها لمسه روحانيه لا تخطئها النفس وكان يتوجها الضيف الدائم على مائده الافطار والذي يطل علينا من شاشه التلفاز بعد صلاة المغرب كل يوم كان شيخا لطيفا بشوش الملامح وضيء القسمات تعلو وجهه ابتسامة طفولية لا تخطئها العين يرتدي غترة بيضاء منسدلة وثوبا واسع الأكمام ويتحدث دائما وإلى جواره جهاز التسجيل الذي يشغله عند بداية الحلقة وأمامه طبق من الفاكهة البلاستيكية التي وضعت ربما لتعبر عن أجواء البرنامج المسمى على مائدة الإفطار ظللت لسنوات لا أعرف عن الشيخ علي الطنطاوي سوى برامجه التلفزيونية وكنت أستغرب التفاف الأسرة حوله وإصغاءهم لحديثه رغم تباين مشاربهم وتفاوت أعمارهم وهو الأمر النادر الذي لا يتكرر أبدا مع أي برامج التلفاز سواء كانت دينية أو ترفيهية وظل انطباعي عنه أنه شيخ لطيف يفتي ويحل مشكلات الناس يتحدث بسلاسة لكنه يستطرد كثيرا وكثيرا ما ينسى الموضوع الذي بدأ منه الحديث لكنه رغم ذلك يملك جاذبية لا تقاوم ظلت تلك الصورة النمطية عندي حتى وقعت صدفة على كتاب بعنوان رجال من التاريخ والذي ألفه الشيخ ويا له من كتاب أذكر أنني كنت في المرحلة الثانوية وقتها ووقع الكتاب في يدي صدفة وشرعت في قراءته دون أن أنتبه إلى اسم مؤلفه وما هي إلا صفحات قلائل حتى استحوذ علي الكتاب بالكامل كان مكتوبا بلغة عصرية جذابة أقرب ما تكون إلى التصوير السينمائي أحداث ومواقع ومشاهد خيول وحروب ومواجهات سرد أدبي بديع لا يشبه أي شيء قرأته من قبل أنهيت الكتاب وأنا ألهث كنت أعود في كل مرة للغلاف لتأكد أن هذا الأديب البارع هو ذاته ذلك الشيخ البشوش الذي يستطرد وينسى كثيرا كنت أكتشف العالم الآخر لعلي الطنطاوي والذي استغرقني بالكامل لسنوات لاحقة وسط خلالها في عشرات العناوين لكتبه البديعة كان علي الطنطاوي مكتبة متفردة من الإبداع، لم يكن يصنف ولا يؤلف على طريقة العلماء والباحثين التقليديين، ولم يكن كذلك يكتب عظم باردا، لقد كان علي الطنطاوي يكتب في كل كتبه عن نفسه. تماما كما يفعل أعظم الروائيين والكتاب في العالم لم يكن لديه ذلك الفصل الحاد بين الخاص والعام بل يكتب بصدق وانفتاح وعفوية لكن مع حرارة وموهبة متفجرة في كل سطر يحكي عن يتمه وفقره في صغره عن ولعه بالأدب عن حياته بين الشام ومصر عن أسفاره المتعددة عن زلاته وأخطائه ولحظات ضعفه كان عندما يقدم نصيحة يبدأها بقصة من حياته اليومية وكيف قادته لتلك الخلاصة وعندما يحذر من خطأ أو ينهى عن موقف فإنه لا يخجل أن يروي تجربته مع ذلك الخطأ حتى لو كان مجرد إحساس عابر على الطنطاوي أديب عملاق يأخذ بتلابيبك في ثنايا ما يكتب يحبس أنفاسك ويخطف بصرك فلا تعود تدرك شيئا مما حولك حتى تترك الكتاب منبهرا ذاهلا عما جرى خلال الساعات التي كنت فيها بصحبته إن كنت تبحث عن قراءة ممتعة ومفيدة في رمضان تقربك إلى الله وإلى نفسك دون أن تشعر بالملل فدونك كتب علي الطنطاوي اقرأ إن شئت رجال من التاريخ وقصص من التاريخ لتعيش سير الصالحين وتراها كما لم ترها من قبل وكما لا يستطيع أي عمل درامي أن يفعل اقرأ أخبار عمر وقارنه بالمسلسل المثير للجدل اقرأ صور وخواطر حيث التصوير الذكي اللماح لمشاهد من الحياة اليومية في عبارات سلسة رشيقة اقرأ من حديث النفس حيث الفصول الأكثر بساطة وصدقا وإيجازا عن سيرة علي الطنطاوي الإنسان رحم الله العلامة الأديب المفكر علي الطنطاوي لقد رحل وترك مقعده على مائدة الإفطار خاليا ولا أظن أن أحدا يستطيع أن يشغله من بعده مهما حاول طابت أوقاتكم